0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano Bienvenidos es un balón Y tenemos que recibir en este momento al entrenador de Zulia Hablamos del profe Fran Perlo que está con nosotros Profe, qué placer saludarle Feliz cumpleaños de vuelta, porque ayer cumplió año, de hecho, el profe, o anteayer, ¿no? Ahorita, usted me, usted me corrige. Pero, bienvenido al mundo es un balón de vuelta, y hablar, ¿no?, de este Zule que, que de alguna forma, desde su llegada, se, se ha visto un poco renovado, han sacado resultados importantes, y sobre todo el de este domingo, ante un rival como Estudiantes de Mérida, donde lo sufrieron, jugaron con un hombre menos, pero pudieron ganarlo 3 por 2. Buenas
1: tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, les mando un abrazo, eh, gracias por, por el contacto, y Sí, ayer, ayer fue ¿Ayer? Eh, la celebración del
0: cumpleaños. Ajá. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, profe. Y Pero la pasó bien, ¿no? Porque después de esa victoria, ¿quién la pasa bien, no? <ríe> Mira,
1: bueno, que decirte que no te, te mentiría. Realmente, bueno, contento por por lo que pasó el día anterior, que por, por el partido, por los tres puntos. Eh, bueno, poder conorar, este un, un, un domingo así con... Con lo heroico que fue... el, el
0: partido realmente... Sí, muy feliz. Muy
2: bien. Profe, un gusto saludarle. Por acá le, le habla Elías López... y bueno, me uno a la, a la felicitación de Carlos... por el cumpleaños... y sobre todo por la victoria. ¿Sabe que la, la última vez que conversamos... lo hicimos de forma muy amena... en, en Barquisimeto? Cierto. Si no me equivoco... no sé si lo si, si hablamos alguna otra vez... En el, en el programa... me parece que no... pero creo que la última vez que hablamos... fue en Barquisimeto... en el hotel de concentración... en la, en la Copa de, de, de Pretemporada y digamos cómo ha cambiado todo en estos últimos meses eh, usted decidió dejar Panamá donde donde tuvo un paso bastante exitoso para regresar a su país para regresar a la competitividad de Venezuela armando un proyecto de cero trayendo a, a, a digamos a sus propios jugadores armando el proyecto y el equipo usted eh, con Academia Puerto Cabello bueno luego los resultados no se terminan dando eh, se termina dando la, su desvinculación de, del equipo y nace esta oportunidad en, en Zulia, luego de la salida del profe Henry Meléndez. Y digamos que el objetivo era distinto. Eh, usted lo sabía desde el principio y, y me imagino que sigue siendo el objetivo salir de la zona del descenso. Lo lograron este fin de semana parcialmente, pero digamos, ¿cómo le ha cambiado eh, la, la carrera en estos últimos meses? Por ahí ha afrontado un reto desde el principio. Ahora le toca tomar un equipo que no armó usted, pero con la misma responsabilidad de, de sacarlo al frente y mantenerlo en la primera división.
1: Sí, bueno, son los riesgos que tiene esta profesión, Elías. Creo que eh, yo estoy agradecido mil por ciento con, con la academia porque me da la oportunidad de entrar al, al fútbol venezolano, al fútbol nacional. Que desde que me fui a Panamá eh, tenía tenía claro que, que si me presentaba la oportunidad en algún momento poder tomarla, ¿no? Eh, como venezolano creo que dirigir en tu país creo que eh, es lo máximo, es un orgullo tremendo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. En, en la academia las cosas no salieron como, como queríamos realmente. Eh, considero sí que fue bastante breve la eh, el camino. Eh, pero bueno, eh, estas son las reglas del juego. Y bueno, creo que habré tardado cinco o seis días hasta que gracias a Dios el, el profe César recibí la llamada de él y, y, y bueno, me, me, me puso... este o me presentó sus su, su, su ganas de que yo fuera el entrenador del equipo y, y bueno, acá estoy en el suelo.
0: Muy bien.
2: ¿Y cómo fue esa, esa conversación, profe? Porque no es lo mismo por ahí que, que lo llame un directivo, eh, digamos, común y corriente a que, a que lo llame ese surfarí, es que digamos como seleccionador también, como entrenador también tiene una experiencia importante, yo diría que uno de los de los técnicos más importantes de Venezuela por lo que hizo en la selección y y también lo que ha hecho a nivel de, de clubes y de selecciones internacionales en esta última oportunidad con Bolivia ¿Cómo es esa conversación? ¿Hablan frecuentemente?
1: Yo creo que recibir, bueno es un referente, ¿no? Eh, personalmente y, y yo creo que para, para todos los técnicos el nombre César Faría es, eh, es un nombre fuerte eh, mm. y en el cual, mal o bien, siempre ha estado presente en, en nuestro crecimiento como entrenadores y, y, lógicamente, cerca de la selección. Eh, es una persona que está muy cercana al equipo eh, a diario. Eh, tengo contacto con él, eh, si no es todos los días, un día de por medio, eh, con todas las obligaciones que él tiene porque bueno, actualmente es el entrenador de Auca eh, allá claro. en el Ecuador pero pero bueno, son charlas muy futboleras, son charlas muy eh, entendiendo quién es la figura de César Farías pues me deja me deja entrar muy de lleno este, en, en, en lo que es este equipo del Zulia y, y bueno, como te digo son una charla importante, futbolera donde él también me abre bastante su tu lado profesional eh, y de su experiencia ¿no? en, en todos los países que ha dirigido en las elecciones en las cuales ha estado eh, y bueno eso lógicamente yo lo valoro mucho
0: a ver Raulito te escucha el profe sumarme a las
1: felicitaciones por ese
2: cumpleaños eh, a ver yo no sé si te tocó trabajar antes con un grupo tan joven en, en tu joven carrera como entrenador eh, sabe ¿no? que, que Zulia es un, un proyecto que apuesta a, a, su, a sus jugadores base formados allí y aparte de eso, ¿cuál es el primer diagnóstico que, que tienes como, como
1: entrenador
2: como conocedor del fútbol sobre el, el, el esquema de
1: trabajo el de trabajo de este proyecto del club? No, no te escuché muy bien la pregunta.
0: No, Raúl le preguntaba sobre si este es uno de los grupos más jóvenes con los que le ha tocado trabajar y cuál es el diagnóstico que hace hasta los momentos
1: Mira, bueno, creo que en cuanto a la juventud sí realmente creo que es uno de los grupos teniendo en cuenta lo, los cuatro equipos en los que estuve en Panamá y a, a la academia y ahora el Zulia sí eh, y el diagnóstico que hago, mira, a ver yo creo que o, o, hoy por hoy que, que tomo el equipo después de Henry eh, yo sigo siendo parte de un proceso el cual arrancó el profe y bueno que como te dije anteriormente son las, son las reglas del juego si no tienes resultados pues eh, esto es así pero siento que de, de alguna manera en, en algún momento el profe se iba a contestar los resultados pues bueno ahora me, me toca a mí lo que había que y, y yo entro en un punto donde te, había que ajustar un poco lo emocional porque después Después de nueve partidos sin conocer victoria este, y realmente pasándola no, no muy bien, había que como que ajustar ese, ese tema emocional. Y bueno, creo que arrancamos bien con este primer partido ya en, en, en el Cachamay. Y bueno, a, a arrancar con una victoria de visitante y, y, con, y, y como lo hicimos, creo que el inicio no se hace tan pesado, ¿no? Creo que el, lo que viene después, bueno, y lo digo es en base al. A, a lo que uno pregona, a lo que uno le, le, le da al equipo como herramienta. Creo que el, el discurso a veces tarda menos en llegar. Eh, claro. Entonces, bueno, yo, el, el partido del domingo fue el cuarto juego, y en el medio tuvimos a Zamora y a Carabobo, que creo que hicimos partidos muy buenos realmente, donde, donde no pudimos marcar un gol y donde, donde... Pero creo que el resultado por ahí no marcó... El, los grandes partidos que hicimos en Valencia, claro. con, en Carabobo, como acá en Maracaibo,
0: con, con Zamora. Claro. profe. hablando de, de este equipo, también hay, hay buena presencia de panameños. Digamos que usted también tiene, viene con esa experiencia de dirigir en Panamá. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué ha visto de ellos? Y ya los tenía bastante referenciados. Eh, de hecho, este fin de semana vimos a ese golazo de Guido Rose. Y de los panameños en general de
2: la liga, porque claro. digamos que esta... A ver, no es que es nuevo que los panameños vengan a Venezuela, pero digamos que esta temporada... No, no sé bien. si hubo antes una temporada en el fútbol venezolano donde hubiese tantos panameños y a, y a buen nivel. Exacto. En Carabobo, también el portero de Carabobo. O sea, digamos que, que el la mayoría de los Monaga. equipos tiene, tienen por lo menos uno o dos panameños.
1: Sí. Mira, eh, bueno, yo con, con los chicos panameños que están acá en el Zulia, yo trabajé con tres de manera directa en CAI Como es Omar Córdoba, como es Guido Rose como es Daniel Campbell, tanto con Ricardo Ávila como con Silly, los enfrenté a lo largo de mis siete años en, en Panamá y también los conozco bien. Eh, no, también llegar a un grupo donde ya hay cinco o seis jugadores que, que conozcan y que también conozcan tu trabajo, la entrada tampoco es tan, por ahí tan pesada ni tan claro. rigurosa, eh, porque bueno, ya conocen la, la manera en la cual uno se maneja, en la cual uno trabaja. Eh, y bueno, la verdad que con estos chicos de CAI también conseguimos cosas cosas importantes durante durante estos tres, cuatro años allá. Y, y, y bueno, como te digo, ya ellos me conocen, yo los conozco a ellos. Y, y de los panameños en el fútbol nacional me está gustando mucho el, el rendimiento de, de Anderson en Monagas, lateral derecho. Sí, muy bueno. eh, de Cuti, el arquero de Carabobo, realmente... Bueno, es un chico de, de selección, que jugó en Bolivia, que jugó en Turquía. Eh, ahora que eh, Ariano jugó también como hagas ahorita el, el último partido ahí en La Guaira, eh, que son, es un chico que también tuve en, en el CAI. Y bueno, ni, a, ni a hablar de, de Giovanni en Zamora, eh, que bueno, que, que creo que ha sido uno de los puntos más altos en cuanto a, lo, a los infermarios eh, en el fútbol nacional, ¿no?
2: Sí, digamos que, que es interesante porque también creo que, que el panameño se ha hecho un espacio en el fútbol venezolano aparte por su talento, que, claro. que yo creo que no hubiese sido lo mismo si traían do, dos panameños y no les iba bien porque quizás no no, no se hubiese apostado más en, el, en, en Venezuela a ese mercado. Y también hay un tema económico de los que los jugadores son accesibles para la liga y obviamente por eso vienen masivamente. Profe, ¿sabe que En, en ese último partido contra estudiantes lo leí mucho de fanáticos... Eh, de por ahí de la prensa incluso de, de estudiantes sobre el estado del, del gramado de, de la cancha Lino Alonso en la victoria yo quería preguntarle a usted que hace que hace vida ya que trabaja en esa cancha eh, en el día a día cuál es el estado si realmente es como algunas personas lo han hablado si está en buenas condiciones si puede mejorar un poco más
1: sí, sí puede mejorar un poco más la cancha eh, la cancha a diario tiene un uso Importante. También en la cancha juega Rayo Juliano que es el equipo de segunda. cierto bueno, eh, Entonces, bueno, creo que diariamente se, la cancha tiene un uso eh, diario, eh, valga la redundancia, y por ahí cuesta hacerle o estar progresivamente en, en, en un mantenimiento. Eh, mm. Pero bueno, en, en la medida de lo posible, doy fe que, que la gente del club está tiene el ojo puesto en eso, eh, con un sistema de riego, con gente que está trabajando a diario ahí para mantenerla en óptimas condiciones, eh, pero bueno, hoy por hoy eh, es la cancha en la que entrenamos, en la cancha en la que jugamos y bueno, esperamos que con el tiempo eh, vaya mejorando un poco y, y, y pueda haber buen espectáculo de fútbol.
0: Muy bien. Profe, eh, ya hablando del próximo rival, le toca enfrentar a Caracas la próxima jornada. Caracas que hoy, por cierto, juega la Copa Libertadores entre en un partido súper importante. Eh, nos vamos aquí para allá. <ríe> eh, pero quería preguntarle no sobre, sobre este rival, sobre, sobre esos ajustes que hay que hacer de cara al torneo, porque... Siento que, que el torneo está siendo muy parejo, más allá de que, sí, evidentemente Monaga está de líder, le sacó cinco puntos al segundo lugar, que es Metropolitanos, pero la paridad que hay a partir de, de, del tercer lugar hacia, hacia abajo es bastante, ¿no? Y evidentemente todavía falta mucho torneo. Sí, no, no todavía no llegamos
1: a la mitad del torneo eh, y todo está muy parejo, ¿no? Y ahorita un, un equipo que da tres puntos eh, por ello escala tres puestos el que no gane baja tres puestos pero la siguiente te puedes volver a, a meter en puestos de copa etcétera eh, y bueno sí el sábado nos toca Caracas yo creo que un equipo que totalmente distinto a cuando en febrero por allá cuando arrancó el torneo que, que sí. le hacía falta engranar o, o que le llegaran a la idea de Francesco yo creo que ya hoy por hoy el, el, el profe está viendo el equipo que, que quiere ver y, y bueno, tiene, tiene a Samson, que o sea, individualmente es un, debe ser uno de los mejores del torneo. este Ahora ahora que está jugando sí o con, con Kaki, que, que también vienen de rato jugando también cuando estaban con, con el profeno del torneo pasado que se conocen. Y bueno, Caracas es un equipo siempre eh, que pelea los primeros puestos, que está en Copa. Va a ser un partido importantísimo para nosotros. Nosotros gracias a Dios pudimos ganar de local, que el equipo como institución tenía casi un año y ocho meses sin hacerlo acá en la victoria, entonces bueno, nos sacamos eso, esa pesadez de encima y, y bueno, queremos seguir reafirmando lo que, lo que hicimos el domingo con estudiantes, ahora, ahora con Caracas y bueno, después luego meternos en los últimos dos partidos de, de la primera vuelta
0: muy bien, profe ya para cerrar quer quería saber su análisis de, de lo que es este formato del torneo, no porque fíjese que ya en 12 jornadas eh, ya al menos 7 equipos han cambiado de técnico eh, bueno ya vamos para la 13 para la jornada número 13 y, y digamos que, que el torneo por, por esta estructura también como tal el formato como que eh, expone un poquito más al entrenador no en, en ese sentido, la paciencia como que no es tan alta como, como en otros formatos ¿no?
1: Sí, bueno, eh, esto, esto no lo digo por, por, por experiencia propia porque no eh, no me ha pasado, pero yo creo que hoy por hoy los equipos que están arriba en, en la liga son porque han apostado a procesos. El caso de Monada con Johnny, el caso de Metropolitano con, eh, con su entrenador, eh, con José María, eh, son porque han apostado a, a esos procesos largos donde incluyen a los juveniles donde también traen gente de experiencia y, y se van consolidando en el tiempo y eso bueno también trae o debería de traer un poco de, de paciencia pero bueno, no, no todos los clubes son iguales, no todos los clubes tienen las mismas la misma políticas o, o las mismas necesidades también eh, y bueno, para sacar a 30 es imposible, siempre sale claro. siempre sale el, el entrenador entonces <risa> Pero bueno, como te dije al inicio, eso yo creo que no solo yo, todo, todos los técnicos del mundo lo saben. Y el fútbol mundial hoy por hoy es muy muy histérico en cuanto a los resultados. Eh, hay que poder sacar provecho rápidamente, poder establecerte rápidamente en una liga, en una copa o, o lo que estés compitiendo para, para poder alejar esa, esas vibras de que te puedan cambiar, de que te puedan... Eh, traer otro entrenador etcétera, entonces este es lo que hay y bueno, eso tenemos que trabajar con, con eso
0: Claro. Bueno. bueno, profe, gracias de verdad por por estos minutos, eh, siempre un gusto poder conversar con ustedes por acá siempre bienvenido al a Mundo es un Balón y el mayor de los éxitos eh, en lo que vendrá para, para el Zul y para usted ¿eh? Muchas
1: gracias y bueno,
0: cuando quiera